0: Gente, Philip Schneider, um grande colaborador de teorias da conspiração e ufologia, por que não falar que ele também é aí o tema do episódio de hoje que vai trazer muita coisa doida, mas para você, querido parvolo ouvinte, que está aí achando que a gente vai ser cético, saiba que a gente vai ser cético sim. E pelo menos no meu caso, eu vou meter o pau nessa porra. Mas a gente tem o Rafael Jacauna aqui para ajudar, né? Você, você gostou desse caso, Rafael?
1: Cara, esse caso eu já conhecia tem, sei lá, uns 3, 4 anos que eu conheci esse caso. E esse caso, eu tinha esquecido de uma coisa interessante, que muito me parece que ele é a raiz de muitas histórias que nós conhecemos e que vertem em outras histórias Sim. sem início. Provavelmente o início é no Philip Schneider, esse cara que começou, que trouxe ou que inventou as coisas inicialmente. Vamos ver. É.
0: E Lucas, eu sei que você se tornou um believer desse caso. Hoje você está entrando com uma demanda contra o governo dos Estados Unidos para descobrir o que aconteceu com o Philip Schneider e você vai defender com e dentes ele aqui, estão certo?
2: É isso mesmo, Andrei. Ele se suicidou com a mão amarrada nas costas, levando oito tiros. Brincadeira! <risos> O Felipe Schneider, cara, ela é uma história que, assim, uh, ela é muito interessante porque você tem a parte do insólito, do, do mistério de como aconteceu a morte dele, todas as circunstâncias da morte dele muito misteriosas, com esse background maluco de ufólogo. Então, só as mortes por circunstâncias duvidosas dele já levanta a teoria da conspiração. Mas como ele tem todo esse background de ufólogo, né, você fica pirado pensando, nossa, será que ele realmente tinha razão? Porque ele dizia que ele ia morrer de forma da, 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 exatamente do jeito que ele morreu Ele dizia que iam ia forjar um suicídio dele E ele, ele morreu Em circunstâncias duvidosas Como se fosse suicídio no laudo Mas a gente vai ver
1: aí se realmente foi, né André? É, vamos, vamos deixar isso pro final Senão o começo vai começar do final aqui
0: É muito interessante a gente falar Que é um, da, é um desses casos que é, é muito difícil você tirar Alguma coisa real daqui, né? A gente já gravou é, bem recentemente aquele nosso episódio Do, do Projeto que né? Que a gente foi um pouco mais cético que deveria talvez para um programa desse tipo de coisa Mas é que são histórias muito bizarras, querido ouvinte E aqui o Philip Schneider ele participa muito disso e a gente vai falar sobre, um pouco sobre a vida E sobre as teorias que ele defendia Logo depois da vinheta E a gente já volta
2: Não há nada de errado com seu áudio
0: Do mundo, virei que dois minutinhos só e você já volta a escutar seu podcast favorito. E hoje falaremos sobre um caso bizarro, né? Um caso, apesar de muita coisa doida, deixa a pulguinha atrás da orelha. Aproveita que até o final desse episódio você vai ficar um pouco assim, querido ouvinte. Agradecer a você que tá aqui baixando esse episódio, que está escutando no site, que está escutando no Spotify, no Deezer e qualquer outro aplicativo. Ou muito obrigado para você que está sempre com a gente, sempre comentando, sempre apoiando o nosso trabalho. E hoje, Hoje eu tenho aqui, é, é o último episódio do Mundo Freak, não, não é o último do Mundo Freak, mas é o último episódio antes da São Paulo Fantástica, que agora virou um Brazilian Fantástica, né? <risos> Sem as barreiras regionais e físicas, né? Porque afinal de contas a gente não pode se encontrar, né mesmo? Poder a gente pode, né? Só que vai todo mundo morrer. Então a gente prefere que você fique vivo, que você continue baixando o Mundo Freak. é Acho que vai ser melhor pra todo mundo. O que vocês acham? SP Fantástica, vocês sabem, é a nossa feira, né? Que é de longa data, né? Tradicional feira que aconteceu, se estreou ano passado. E que hoje, infelizmente... Por causa do coronavírus, a gente não consegue se encontrar, não consegue fazer. Então é por isso que a gente decidiu e planejou como é que a gente faria uma feira online. Não vai ser exatamente uma feira, vai ser uma grande proposta de conteúdo com expositores falando de seus trabalhos, com é, pessoas maravilhosas magníficas, estudantes, inteligentes, intelectuais, pessoas lindas falando sobre diversos temas, tal qual aconteceria numa São Paulo Fantástica. Vão ser oito horas de conteúdo bruto, exclusivo, Entrando na sua casa na porta e, cara, vai voar pela janela o que Vai voar o mau humor, vai voar a tristeza e vai permanecer só o que Vai permanecer aqui a tua felicidade tendo aí um mundo freak de 8 horas nesse sábado agora, dia primeiro de agosto, a partir das 10 horas da manhã, você já pode sintonizar no nosso canal lá do YouTube e você vai ter uma live magnífica que vai ser do balacobaco, tá bom? Então eu conto muito com a sua audiência, eu vou deixar o link do post aí pro. O nosso canal, você já assina, sábado entra no nosso canal ou fique de olho nas nossas redes sociais, lembrando twitter, arroba, mundo, freak, no instagram mundo freak, tudo junto, e no próprio facebook, você procura pela gente o mundo freak você deve achar a carinha lá do nosso ornito rico e com toda certeza você não perderá nada Beleza, gente? E é isso. E como sempre estamos aqui fazendo uma pequena propaganda de pessoas que estão sendo afetadas aí pelo coronavírus, pessoas que estão começando ou que tiveram, né, são dependentes de, de algum tipo de, de contato e que hoje em dia precisam aí de um helpzinho. Então considere contratar, anunciar, adquirir os serviços e produtos dessas pessoas. O primeiro é o Josivaldo, Valdo Alves. Cara, o Valdo, ele é um cara muito bacana. Ele é professor de quadrinho, professor de desenho e ele tem anos, décadas de experiência, gosta muito pelo que eu tô vendo aqui pelo perfil dele, ele curte bastante esse lance mais mangazão e tal, inclusive ele tá com uma iniciativa... De um quadrinho chamado Dark Rose, né? Mais em formato mangá, pela plataforma Shonen Comics, que inclusive eu não conhecia. Vou, vou, dar, vou dar uma assinada ali. Que eles têm, inclusive, um apoia-se, um catarse um apoia um do, do Shonen Comics. Aí, caso você se interesse aí por quadrinhos brasileiros nesse estilão mangá, você dá uma olhada, dá uma considerada. Eu vou deixar ele. Vou deixar aí para vocês o portfólio dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante se você estiver precisando aí de um desenhista para o seu mangá, para o seu quadrinho, para uma pessoa que tenha anos de prática, experiência, porque o cara, ele tem muita prática, né? Não é aquela pessoa que, ah, fala que tem 10 anos, mas o cara só desenha ali no caderno. Não, o cara publicou coisa, né? Já publicou coisa pela editora Nemo. Ele tem uma vasta experiência, então tenho certeza que é um profissional super gabaritado aí para o que você quiser. Ele também criou um apoia-se pra ajudar na parte pessoal e também com isso dando continuidade aos lançamentos de quadrinhos, né? Como, por exemplo, o Mundo de Melissa, que está fazendo em parceria com a sua exposita Lucy Cesário, né? que será lançado no FIC desse ano. Vai rolar FIC desse ano? Imagina talvez online, né? Mas eu não tô sabendo nada, não. Enfim, vou deixar todos escutado vago do Valdo pra você se interessou. O próximo aqui é o Zorzi. Jorge dos Santos Valpaços. E, cara, o Jorge, ele é um cara muito bacana. Ele me deu de presente em dado momento em um dos eventos aí que a gente acabou... Ele não foi pessoalmente, né? Acabei esbarrando com os, com os chavos dele e acabei adquirindo. Cara, o Jorge, ele é especializado em... RPG e é um além de escritor, game designer. Os jogos que ele desenvolve têm temáticas, sistemas de regras voltados a iluminar e aquecer a criatividade por meio de propostas muito distintas, né? Por exemplo, Arquivos Paranormais é um RPG de investigação, mas não é uma investigação qualquer, você vai fazer parte de uma agência oculta aos olhos da sociedade e enfim, com muita conspiração e tal e você pode jogar tanto uma parada mais comédia tipo MIB, até algo mais sério como Arquivo X, né, ele também tem o Ceifadores, que é o um RPG de mesa da jornada trágica de assassinos profissionais cada aventura trata de um serviço de execução sumária, pra você que tá aí nessa quarentena querendo jogar conhecer novos sistemas e novas temáticas aí com seus amigos, se juntar aí no Skype ou em qualquer outro lugar, e aí fazer uma partida de RPG, como faz o Rafael Jacauna lá no, no canal da Twitch dele, lá no, no, no JacaRP gelado lá dele, você pode aí conhecer novos sistemas, eu tenho certeza, inclusive vou fazer aqui um, Jorge, Jorge, não sei se você tá enviando coisa pro correio, entra em contato com o Jaca, mano, dá uma conversada com ele que ele tá montando aí uns sistemas de que a pessoa, tipo, one shots, né, só domingo, pessoas novas, com fichas prontas, a pessoa vai e monta, pô, porque manda um, manda um desses RPGs pra ele, eu tenho certeza que ele vai adorar fazer um desses sistemas que são bem diferentões, né, esse de, esse do, obviamente, né, o arquivos paranormais é tudo a cara do mundo freak, mas esses ceifadores também é muito bacana para proposta, hein? Pra aquela coisa one-shot, tipo uma parada meio, uma parada meio Hitchman, Assassino 47, né? Muito bacana, muito bacana. E pra finalizar, temos aqui ele, o Guilherme Yukio, que ele tem aqui uma pequena loja de camisetas voltadas para rock e ocultismo, tudo ali. É, muito rock, é até clichê, né? É, não tem rock cristão, tem, provavelmente deve ter rock cristão, mas imagina as camisetas. Deus é fiel, assim, com a logo de black metal e, tipo, vários demonhão, assim, sendo subjetivos, julgado e tal. Eu nunca vi essas camisas. Mas, cara, eu dei uma olhada aqui na, na loja do Guilherme. Cara, é uma loja fantástica. Os trabalhos deles são muito bacanas e estão tudo em promoção aqui pelo que eu tô vendo, hein? Então, pra você que tá preparado aí pra quando tiver a vacina, você vai tomar, vai espetar. Tua cara vai ficar igual pinhead de tanta agulhada que tu vai tomar na cara pra vacina, pra poder sair de casa. Você já pode, pode preparar a peita aí com as camisas aqui do Guilherme Yuki, ele tem esse, esse, essa loja, né? O Sacramento, acho que não é só a loja, também é a marca né? dele, né? É, que é um conceito de, de vestuário para metal underground, trazendo como referências o tema ocultismo, pagão, gore e metal. Olha só essa galera do bem. Que a gente sabe que é do bem, né? Geralmente a galera que diz que é do bem e que é do mal, né? Mas muito bacana aí, cara. As artes estão bem bacanas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso. Bora pra aquele episódio que ficou excelentíssimo e marotíssimo. Como vocês bem sabem como vocês bem gostam, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, bora lá. Música e belas noites, queridos ouvintes Aqui é o investigador Andrei E hoje nós vamos chafurdar na conspiração americana Para saber, afinal de contas Com quantos ETs se faz uma base secreta americana? Para me ajudar temos aqui ele Nosso queridíssimo professor de história, Rafa Jacauna
1: Cara, é pela história do próprio Estados Unidos Mas é de para fazer base subterrânea não, hein Dá para fazer umas bases muito loucas aí Bem grande, Com trabalhadores normais E com pessoas morando em cima sem ninguém saber
0: E temos aqui ele Nosso queridíssimo Correspondente
2: internacional, Luca Balaminuti Hoje a gente vai descobrir o que, que tribos nativos americanos tem a ver com trens Maglev, Andrei? Rapaz. É. Descobriram uma um cana no meio de, dos Estados Unidos? A cana do cassino das apostas e dos trens Maglev, cara. Sensacional esse caso.
1: Isso é a máfia do charuto indígena.
0: <risos> gente, gente, vem, vem, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. O Philip Schneider, ele é conhecido. Muito fácil você descobrir sobre a vida dele e tal. Porque ele passou parte dela, uma parcela de sua vida, fazendo palestras, né? discursando, né, e denunciando o que ele diz ser uma grande conspiração do governo dos Estados Unidos, né, uma das grandes, né, e ele afirmava ser responsável como engenheiro de bases militares extrasecretas. Então, olha só que interessante, um cara que virou a casaca e hoje fazia denúncia hoje, né, não hoje, no exato momento, já que ele não está mais entre nós, mas uma pessoa que simplesmente falou, beleza, estou contra tudo isso e agora vou fazer uma denúncia, né, e ele encontrou essa forma através de palestras Mestras de ufologia nos Estados Unidos e é onde ele falava tudo, né? E jogava todas as conspirações no ventilador e tudo. E, cara, é um pouco complicado esse caso, né? Mas... Vamos lá. Ele nasceu dia 23 de abril de 1947 no Hospital Naval da Bethesda, nos Estados Unidos. O seu pai é o Otto Oscar Snyder. Ele foi um agente duplo durante a Segunda Guerra, trabalhando inicialmente para a Alemanha nazista e logo depois capturado por soldados norte-americanos. Ele foi repatriado nos Estados Unidos.
1: O pai de ele, ele era parecendo que um capitão ou um soldado de... ou um membro de alta patente daquele submarinos, o Bot. O Bolt. Uhum. E ele foi, acabou sendo, como você falou, ele foi capturado e a partir daí ele fez esse trabalho um pouco aí de... eu não entendi exatamente como ele fez esse trabalho de trabalhar pros 12 meses, então se ele foi capturado e tal, mas foi isso aí que a história do cara diz. É, mas essa história confere, viu?
2: O Otto Oscar Schneider foi... teve a papelada dele de americanização processada durante a Operação Clip. Então ele é fruto daquela tentativa americana de trazer os alemães antes até do final da, da, da Segunda Guerra pro lado americano porque você precisava de poderio de inteligência então assim de pessoas coletando informações de guerra e poderio de especialização tecnológica com a Segunda Guerra Mundial a gente tem muito armamento que precisa de especialistas naquele tipo de armamento
1: não Lucas no caso, no caso a parte que eu, que eu levantei que eu não saberia explicar como foi foi a parte do agente duplo tudo bem ele era alemão, ele era soldado nazi foi capturado e passou a dar informações nos Estados Unidos. Mas, como quando fala em agente duplo, dá a impressão que ele volta para a Alemanha. Não, entendeu?
2: Não. É, é, então, exatamente. É, é mais ou menos assim: ele, se man, ele manteve contato com o, o que restou da agência de inteligência alemã, especialmente naquela época em que a Alemanha foi dividida entre os russos e os americanos. Então, ele ainda ele não era como se fosse um agente daquela agência, mas ele era tipo um informante, assim. Mas ele trabalhava para os americanos ao mesmo tempo. E ele realmente trabalhou em Projetos secretos americanos, isso tudo confere, viu? É verdade mesmo. Sim, eu
1: gosto disso. Gosto quando o início já é verdadeiro, aí a gente vai indo. E tem mais coisa
0: verdadeira ainda nessa história, né? Que o pai dele, trabalhando pro governo dos Estados Unidos, ele também segue um pouco dessa carreira, né? Ele se forma em engenharia e geologia. E o próprio Philip Schneider, ele vai trabalhar com o governo dos Estados Unidos durante 17 anos. Ele, inclusive, é um cara com um alto nível. Tipo, quando você pensa, assim, por exemplo, é o Bob Lazar, que ele afirmava que ele trabalhava nas instalações, só que quando tu vai pegar o histórico dele, não existia, né? Sim. Que ele falava que foi apagado e tal. Aqui a gente tem um cara, um cara que realmente você tem um registro, né? Ele era um riot... 38, nível 3, e era um cara que se devotou parte de sua vida, a parte final de sua vida, pra falar sobre esse trabalho que ele fazia, né teoricamente. né Obviamente que a gente vai falar aqui de muita coisa absurda que ele, que ele falava, mas de fato ele era um cara que trabalhava pro governo americano. Aí
2: que tá, André. Aqui a gente tem um ponto importante de discordância. Porque, apesar de que o Philip Schneider ter apresentado evidências que ele realmente trabalhou pro governo americano, e ele parece que ele era da folha de pagamento mesmo, tinha o nomezinho dele na folha de pagamento do governo americano, então é verdade, ele trabalhou mas essa parada de Ryolite 38 nível 3, é uma coisa que ele inventou, entendeu? Não existe uh, de classificação americana esse nível de segurança Ryolite 38, isso ele inventou. Riolite, ou riolito em português, é uma rocha inextrusiva com teor de sílica muito alto é uma rocha de cor rosa, cara, que você acha debaixo da terra, assim, então como ele era geólogo, eu acho que ele inventou esses níveis baseados em nomes de pedra, cara, pra ele mesmo, assim <risos> <risos> mas não tem esse nível de classificação oficial, cara. O que a gente tem de nível de classificação oficial é, o mais alto é Top Secret, que é as informações na qual possa razoavelmente esperar que a divulgação não autorizada cause danos excepcionalmente graves à segurança nacional americana. A gente tem o Secret logo abaixo disso, aí tem o Confidential e a gente tem a, o Programa de Acesso Especial, SAP e o SCI também que são as Informações Comparativas Sensíveis que eles variam, eles não são acima do Top Secret, mas eles tem especificidades de como você pode acessar essa informação e quem pode acessar essa informação. Mas não tem essa parada de níveis, entendeu? Uh, nível Ryol Light 38, isso é coisa da cabeça do Philip Snyder, cara.
1: Mas, Lucas, agora te falar, você falou a classificação oficial do governo para gener... tudo que é geral, né? Tudo que é dentro do governo. Talvez essa classificação que ele coloque não se refere a uma classificação interna. Interna do setor que ele trabalhava, né? Assim como empresas. Empresas têm, têm classificações de níveis diferentes, né? Pode ser, mano, mas ele
2: vendia isso como se fosse assim. Você pode ver parte da palestra dele falando isso. Eu era do nível Royalite 38 e ninguém do nível Royalite 38 nunca falou sobre isso. E ele fala isso como se fosse acima de Top Secret. Mas, na real, não tem nada acima de Top Secret que a gente saiba. E, tipo, Royalite 38 ou, sei lá, Prata 47. Podia ser qualquer nome, qualquer é Ouro
1: 1 aqui no LOL, pô. Exatamente. Porque... Oh, não, não é que a gente tá falando, não? Ah, tá, desculpa. Porque, tipo, diamante 34, sei lá. Porque,
2: tipo, ninguém nunca ouviu de outras fontes nada parecido, assim. A gente não tem nenhum outro ufólogo, nenhum outro agente ou, ou funcionário do governo com nenhum tipo de classificação parecida com essa. Então, fica por essas mesmas, assim. Ele dizendo que era e a gente,
1: ok, né? É, a classificação da MIB, rapaz. Exatamente. Então,
2: mas beleza.
0: Vamos lá. Antes de qualquer coisa, antes de a gente continuar assistindo, história, é bom a gente falar um pouquinho sobre esse folclore da conspiração americana relacionada a ETs, né? Porque a gente vai ter aquela história do Majestic 12, que, para quem não sabe, a gente já tem um episódio super antigo, falando sobre, sobre esse suposto projeto, né? Que teria sido iniciado pelo presidente Dwight Eisenhower no ano de 1954. E a ideia é que você teria aí um hipotético tratado, que a gente não sabe, né? O tratado de 1954 de, Gran de Grenada, que consistia sobre você ter um contato com alienígenas e fazer um, um meio que um acordo com ele de que, ó, vocês só podem capturar gado ou vez outra você pode pegar aí um, um caipira do interior e tá tudo certo.
2: Segundo dizem... É mais ou menos assim, ó. Esse tratado de Grenada vem de um livro escrito em 1964. Esse livro ele diz que em 53 a raça de alienígenas que hoje a gente conhece como Greys, mas na época tinha outro nome, chegou em naves gigantescas à Terra e manteve órbita em volta do planeta. E alguns informantes do governo teriam vazado essa informação, né? Aí em 20 de fevereiro de 54, uma esquadra extraterrestre conhecida como, entre aspas, os nórdicos hum. se encontrou com o do presidente Dwight Eisenhower em uma comitiva na base da Força Aérea de Edwards e essa esquadra, ela veio alertar os humanos sobre os Greys. Olha, os Greys são uma ameaça galáctica, eles são como se fossem parasitas, eles vieram aqui, não ao seu benefício eles estão aqui pra te explorar. E eles ofereceram uma troca com Eisenhower eles, eles falaram assim, se você parar de fazer pesquisas sobre armas nucleares e desativar suas armas nucleares e ajudar toda a humanidade a desativar a arma nuclear de, de todo mundo de todas as nações, a gente tira os Greys daqui para vocês. Então a ideia era des fazer uma desescalada da, da campanha nuclear, né? O Eisenhower não curtiu essa ideia, ele, ele era pró armamento nuclear e em vez disso, depois ele se encontrou com os Greys uh, e fez um acordo com os Greys e o acordo com os Greys era o seguinte, olha, vocês não mexem com a humanidade e a gente deixa vocês fazerem pesquisa que quiser com animais então, se você quiser raptar animais, raptar gado, raptar macaco na floresta, o que vocês quiserem com o animal, vocês podem mexer. A gente não vai fazer nada, vai abafar os casos para vocês. Se vocês quiserem mexer com o um ser humano, tem que ser o ser humano que a gente aprovar. Então, a gente vai fornecer para vocês seres humanos. E aí, teria feito esse tratado, que os Greys não iam fazer nada de mal pro ser humano, e quando eles quisessem estudar seres humanos, a, ali o governo do Eisenhower ia dar para eles alguns seres humanos pré-aprovados de amostra. E ficou, ficou, ficou nisso, esse tratado de Grenada.
1: O importante também, de eu comentar aqui rapidamente para dar continuidade, é que a maioria das informações do Philip Schneider elas são, no mínimo conflitantes em algum momento da palestra dele, né? Ele dá informações é, sobre esse tratado no momento, depois ele comenta sobre raças alienígenas é, aliadas ele não diz de onde é, ele diz que vai, por exemplo, tem 11 raças que visitaram a Terra, ele diz que 7 frequentam a Terra atualmente os reptilianos, os grey Altos Greys, enfim. E ele vai ele não diz de onde ele tira a informação que são 11 e nem que quatro dessas 11 são boas e essas quatro não vêm mais na Terra. Ele não diz, pelo menos eu não achei isso, de onde ele tirou essa informação. Quem o contou? O único momento que ele fala com o Grey é que ele tem contato com alienígena segundo ele próprio, é quando ele sai no tiro com os alienígenas, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ele tem as informações assim, ele não, não diz a fonte, não tem nenhum tipo, mas são informações que são muito raiz de coisas que nós falamos muito aqui no Mundo Freak. É, é o Tratado de Grenada
2: uh, e os nórdicos, que seriam essas quatro raças alienígenas que, te, que juntas visitaram a Terra pra avisar a Terra sobre o perigo dos Greys, fazem parte do lore de ufologia americana, assim. Então, tipo, isso é uma, uma informação que já faz 50 anos que a galera tá repetindo e que a gente não tem muita certeza de onde veio, nem, nem se é a verdade, mas faz parte da raiz, assim, do lore de todas as a... teorias da conspiração ufológicas americanas, né? E ninguém sabe ao certo quais são essas quatro raças também não, viu? A parada é que eles teriam avisado sobre os Grays mas como o Eisenhower fechou o acordo com os Grays os Nordes falou ah, quer saber então? Vocês querem fazer negócio com os Grays Se fode aí com eles, então. E vazaram daqui.
0: Certo. Com isso posto, então, a gente... Vai caminhando aqui um pouquinho pra frente Você tem já nos Estados Unidos, né? A gente tá falando de um âmbito aí de Guerra Fria E é o que a gente sempre lembra do contexto Histórico que a gente tá envolvido e tal Acho que não cabe a gente repetir e tal, mas que tá Sobre essa coisa do cerne do conspirador Americano tá sobre O governo, ele é grande mais e ele faz Coisas mais e ele faz coisas ilegais O que é verdade, mas A questão toda é o tom De exagero muitas vezes colocado por pessoas Que perdem completamente uma, uma certa conexão Com a realidade, com essa relação, então você você tem na Guerra Fria, uma construção de bases e, e ainda mais segredos, e isso vai ser um motor que vai uma coisa alimentando a outra, né? Conforme os Estados Unidos vai se tornando cada vez mais paranoico, o governo se torna cada vez mais paranoico, o que faz com que tomem decisões que para muitos poderiam ser dadas como arbitrárias, o que torna é, parte da população bastante paranoica com relação ao seu governo, né? E aí você vai ter isso encrustado dentro da crença da ufologia, né? Como ensina né? Da ufologia como crença, não da, de, de uma ufologia como ciência, né? Você vai ter muito boato, muito testemunho, você vai ter muita coisa e muita pouca prova, né? E você tem aí, Adri, ah, mas aí é meio foda, porque não tem, não tá mostrando o concreto, então como é que eu vou saber que é verdade? Mas você tem que entender que nessa época o governo americano realmente escondia a coisas da população. Todo governo faz, né?
2: Nessa época, Andrei?
0: <risos> é, então. É, ele sempre fez isso, né? Mas ainda mais nessa época, porque você nunca saberia quando tem um espião na tua cola, né?
2: Você tem aí essa questão. A parada dessa época é a liberdade que foi dada para as agências de inteligência e militares nos Estados Unidos, né? Como você não podia deixar as informações caírem na mão do inimigo, era tudo secreto até entre pessoas do governo para pessoas do governo, né? Então rolava governos e governos, né? Tinha galera que tava sabendo do que Rolava por trás dos panos E a galera que não tava E isso vai ficar encrustado Na cabeça do americano Na cultura americana Pra sempre depois disso, né? Sim
0: E a ideia é que Esse cara, né? O Philip Schneider Ele seria um, um geólogo Barra engenheiro Contratado Pra dar consultoria Prestar consultoria Pro governo americano Com relação a essas bases, né? Então ele estaria Sendo responsável Então você tem aí Uma miríade de afirmações Muito doidas Falando sobre O orçamento negro, né? Que seria tipo Esse, esse buraco negro De pra onde vai O dinheiro americano né, que para ser usado para pesquisas secretas, né, você vai ter construções né, aí acho que é o que o, o, o Lucas deve ter citado do Maglev, né de que você teria dezenas, centenas milhares de bases pelos Estados Unidos inteiros, inclusive interconectadas através de, de trens magnéticos, né, o que é muito doido é como se existisse realmente um, um segundo Estados Unidos só com militares embaixo dos Estados Unidos, né.
1: É bem disso que você tá falando ele vai dizer que, não, gente a gente não tá falando aqui de uma base por estado, que já seria 50 bases. Isso é coisa demais. Ele tá falando aqui de muito mais bases do que isso. São, ele vai relatar praticamente duas centenas de bases enterradas a mais ou menos um quilômetro, a 2 quilômetros em média. Sendo que tem uma ou outra que estão a 4 quilômetros de profundidade. Todas interligadas por trens que conseguem se locomover até Mach 2. Mach 2 é duas vezes a velocidade do som. O negócio é realmente impressionante. Tá? Impressionante.
2: Essas bases que ele comenta, ele fala que ele conheceu pessoalmente o esquema de 129, a esquematização né, o projeto de 129 bases, mas que ele desconfia que tinha pelo menos 200 e pouca pelos Estados Unidos inteiro. E ele mostra um mapa do que ele acha que era a conexão de trens subterrâneos Maglev que ligavam essas bases subterrâneas. A galera tem que lembrar que os Estados Unidos é um país continental extenso para caramba, e eu dei uma olhada nessa, nesse mapa dos Estados Unidos esses trens Maglev conectando tudo, né? E eu fiquei olhando, o cara, falei putz, eu já vi esse mapa antes, onde dia é será que eu já vi esse mapa? Aí de curiosidade, André, eu dei uma buscada no Google, como que era o esquema de ferroviárias americano na época de, de 90. E mano, o que ele fez, <risos> o Snyder, o que eu desconfio que ele fez, foi pegar o mapa dos, da, da malha ferroviária americana na década de 90 e deletar algumas trilhas de ferro. Ele deletou algumas partes dela, pra, e deixou só algumas outras e ele falou que isso daqui era subterrâneo. Porque o mapa de <risos> Trem subterrâneos que ele tá mostrando bate muito certinho com o que a gente já tem de malha ferroviária normal mesmo, a malha ferroviária que a gente conhece. Mas aí,
0: Lucas, você vai ter que entender que para esconder um trem mag -leve supersônico embaixo da terra, você tem que colocar um trem normal em cima. <risos> porque ninguém vai
2: perceber o barulho que faz. Daí um só passa quando o outro tá passando, né? <risos> Exatamente.
1: Na verdade Meu Deus é o seguinte. Do céu. Você, vou, vou tocar fogo em vocês. Pare de falar essas coisas aí. <risos> Na
0: verdade, é um trem só. Só que a gente só tá vendo a parte de cima dele. A parte de baixa secreta. É tipo um ônibus de dois andares inglês, só que ele tá no meio da terra. Cara, a
2: parte das bases underground, das bases subterrâneas, não é tão difícil de acreditar assim, não, tá?
1: Claro que não.
2: Os Estados na real, uma porrada de base subterrânea, grande mesmo, até por questão de dar manutenção em torre de comunicação. Ali no meio do Texas, Novo México, tá Nevada, que é desertão, assim mesmo, tem trocentas mini-basezinhas subterrâneas americanas pra lá e pra cá, assim.
1: Lucas, tem aquela base que, que é referência nesse assunto Que toda vez que eu vou procurar sobre base secreta Se é possível ou não Aparece aquela base do hotel Green, Green Bridge Isso. Green Bridge, sabe qual é? Porque uhum. o Green Bridge, gente É um hotel que foi construído no início do século XX 1903, 1915, algo do tipo E no final da década de 50, começo de 60 Construíram uma base gigantesca embaixo do hotel e dentro, porque o hotel fica próximo de, um, de uma montanha, algo do tipo assim, então é embaixo e lateralmente ao hotel. Construíram a base gigantesca enquanto o hotel funcionava e Ninguém sabia! Ninguém sabia que estavam construindo uma base secreta gigante, maior do que o próprio hotel. Ninguém sabia, tá? Então, assim, imagina numa base secreta distante, debaixo de fazenda, onde, onde você vai construir aqueles silos de lançadores de mísseis secretos, né? Esses silos que a gente vê em filme, eles não são só um buraco onde tem um silo. Muito provavelmente é uma base ali de, de comando pra fazer esse, esses lançamentos e tudo mais. Então, não é difícil acreditar nisso agora. Nas profundidades, nas medidas que ele fala, é, talvez a gente tem que fazer um, um exercício maior de imaginação, mas base secreta tem. O problema que é do relato dele é a proporção, né? Ele fala que essas bases
2: são enormes, todas elas, é, e sim. ele fala nos trilhos de trem Maglev. Eu olhei projetos de tá, trem subterrâneo nos Estados Unidos hoje, deu uma calculada no preço deles, e eu chutei uma estimativa, assim, usando média por quilômetro quadrado, do, de, e, e olhando no mapa que ele fez aqui, usando o mapa da malha ferroviária americana, tentei fazer uma estimativa de quanto Quanto os Estados Unidos teria que desbancar de grana pra construir esses trens. Essa via, só a via de trens Maglev. Sem os trens, sem nada. Sem operar, sem nada.
1: Eu vou chutar aqui que,
2: que é o orçamento de 100 anos americano não deveria construir isso tudo. Não,
0: não. Eu vou chutar aqui que, na verdade, esse é o orçamento usado do projeto Montau, que é dos 3
1: trilhões lá, Olha lá. Que a gente falou. Ah, dos 7 trilhões. É isso aí, André. É isso aí. Agora a gente descobriu pra onde foi. A estimativa do Schneider
2: é ponto 25 trilhões de dólares por ano, isso na década de 90. Essa estimativa dele bate. É uma estimativa boa. Se isso daqui existe mesmo, porque não tô dizendo que existe, mas se existisse, era mais ou menos ali o quanto ia custar para você construir e operar tudo isso. Para você só construir, ia demorar, ia ser mais ou menos 850 bilhões por ano, mais os trens, mais você fazer toda a operação disso funcionar. 1.25 trilhões de dólares por ano é mais é uma estimativa razoável para Proporção do que ele tá falando, assim. Não é uma estimativa nem exagerada pra cima nem pra baixo. Então, é interessante ele ter pensado num número, um número, assim, que bate com o que ele tá falando mesmo, né? Mas, claro, aí vem a pergunta. Como é que você vai deschavar do orçamento americano 1.5 trilhões de dólares sem passar isso pelo Congresso? Porque, de acordo com o Schneider, isso é a parte do orçamento negro, né? O orçamento negro é aquele que não tem aprovação do Congresso, que o Congresso não sabe. Como é que você faz isso, cara? é muita É, é, o, é o quanto gera o PIB americano Todo ano você tem que deschavar toda essa quantidade por ano. É muita coisa, cara.
1: Aí a gente já vai ter que entrar no, no outro, em outras teorias, é que, de, que o ser humano tem naves espaciais e eles vão tirar isso de, tirar diamante de planeta. É porque vai para Plutão pegar a chuva de diamante e trazer para cá porque realmente é muito dinheiro mesmo. Ou eles usam uma tecnologia alienígena de escavação, né? Que seria Infinitamente mais barato, porque com a tecnologia humana, isso realmente é uma das complicações dos números deles, são essas. Porque, por exemplo, ele também tem. Ele fala que o, que o governo americano constrói helicópteros black, aqueles helicópteros silenciosos, todo totalmente pretos, que são relatados em vários casos com, com homens de preto e várias coisas do tipo. Ele diz que os Estados Unidos tem cerca de 65 mil helicópteros desses. Caralho, cara, onde é que se
2: enfia 60 e... uma tropa de 65 mil helicópteros com toda a logística? Disco, operadores de voo, a, a, combustível, tudo isso, sem, e deixando tudo secreto, cara. Nas
1: bases subterrâneas secretas. <risos> não, Tirar o helicóptero da base subterrânea secreta, que já é outra lo... aí é um problema de cada. Porque ele diz que ele vai ter, isso, 65 mil helicópteros dessa tecnologia black aí, que não faz barulho do não sei o quê. E eu fico, pô, cara, foda. -me. Mas eu
0: posso fazer uma pergunta? Hum.
1: Se tu tem uma malha ferroviária secreta
0: tão imensa, tão gigantesca, por que, que você precisa de um de um helicóptero black silencioso. É
1: porque o helicóptero é, o helicóptero é pra intimidação, é pra vigiar as bases <risos> secretas, porque ele não... Tem essa questão de não fazer barulho, de ser misterioso, de não ter identificação. É uma coisa meio complicada. Essa pergunta é meio maluca, Andrei, porque, assim, os
2: americanos têm encoraçados capazes de destruir cidades portuárias do meio do oceano, cara. Mas, mesmo assim, eles vão atacar, por exemplo, a Vietnã com um helicóptero, certo? Então, tipo, são usos diferentes, né? São, são, são usos estratégicos, com completamente diferente. Então, mas o,
0: o estratégico é mobilidade, não é?
2: Nesse caso. Exatamente. A ideia é que você leva os helicópteros uh, de, de uma ponta a outra do, do seu continente, usando sua malha ferroviária, e daí você solta os helicópteros em uma região que você tem que fazer alguma operação, sacou? Senão você tem que atravessar o continente inteiro de helicóptero, e isso aí, aí é muito ineficiente, né? Mas só pra gente entender o nível da loucura aqui, as primeiras patentes pra Maglev que a gente tem são de 1905 e 1907, de um inventor alemão chamado Alfred Zeden. E, desde daquela época, a galera já tava maluca investigando, é, pesquisando trens maglevs e a possibilidade disso pro futuro, desde 1900 e bolinha, até mais ou menos 1959 cara, você tem uma explosão de patentes de, de tipos de trem maglevs possíveis pro futuro. A gente vai ter os japoneses que vão tentar fazer os seus primeiros protótipos de trem maglev em 1969, a Alemanha em 1979 e os russos em 79 também. O primeiro maglev comercial é de 84 na Inglaterra e o recorde hoje de Maglev, de velocidade, é 603 km por hora. O Maglev é adaptado pra bater o recorde, né? Ele, normalmente ele não correria nessa velocidade. Então a gente ainda esse recorde é de 2015. Então a gente, em 2015, tá muito atrás ainda dessa tecnologia que ele tá falando que existia em 1940. E em 1940 a gente não tinha Maglev ainda. A gente tinha protótipos começando a serem pensados pro futuro, pra daqui duas décadas começar a rolar. Então, tipo assim, é uma tecnologia realmente alienígena, assim. Pra existir os alienígenas vieram aqui e ajudou a fazer. É a única explicação, cara.
0: Ah, mas, o Lucas, eu, eu tava conversando com você sobre outra questão de um certo podcast que eu tô produzindo, hum. e você falou um negócio que é o seguinte, que você tem a tecnologia de 20 anos, que o, o governo poderia já ter, mas ele só patenteou 20 anos depois.
2: E aí? É, mas aqui, aqui a gente tá falando de mais de 50 anos, né, Andrei? <risos> é mais de meio século, né? É bastante, cara. Ah, mas aí demorou um pouquinho pra fazer a patente, <risos> Essa aí, é a burocracia é um inferno em qualquer país, cara. Por que que existia tanta base americana escondida debaixo da Terra? Existia porque os Estados Unidos tinha que ter uma rede de radares muito potente pra impedir um ataque de mísseis soviético. Eles temiam que os soviéticos mandassem a mísseis a, com ogivas nucleares, nos, a, a atacar os civis americanos, e pra se defender eles tinham que ter radar pelo país inteiro. Só que eles têm que deschavar esses radares. Porque se eles expõem onde ficam os radares e como os radares funcionam, os Soviéticos calculam rotas para os mísseis que não vão ser pegos pelos radares. Obviamente, eles vão ter inteligência de como fazer isso. Então, uma parte da corrida uh, armamentista da, da Guerra Fria era uma corrida de contra-inteligência de radares de você descobrir onde ficam os radares secretos do seu oponente. Então, tem, a Rússia vai encher o espaço de uh, satélite espião para tentar tirar foto e interceptar transmissão de radar americano para descobrir onde que ficam esses radares americanos. Então, como os americanos escondiam esses radares? eles colocavam toda a parte de logística, de mecânica debaixo da terra em uma base subterrânea e deixava só a antena para cima, sacou? Hum, então é entendi. por isso que tem tanta base underground americana assim espalhada pelos Estados Unidos. Faz sentido, Rafael. Rafael?
1: Eu tava fazendo um barulho estranho que no no casa eu fui ver o que, é que era. Gente,
0: desculpa. Ah, são os helicópteros pretos? Ah, não, eles fazem barulho, né? <risos>
1: Não faz barulho, não faz barulho, eles são, ina... eles são invisíveis ao áudio.
0: <risos> o nome se chama inaudível, Rafael, existe essa palavra, tá?
1: Mas qual é a graça de eu falar a palavra certa?
0: A gente tem que falar um pouquinho sobre sobre essas bases americanas e tal, mas vamos falar um, citar um exemplo, porque muitas vezes quando a gente vai pro lado cético, a gente tem que ser justo aqui. O mundo freak, você pode acusar o mundo freak de ser believer, de estar contribuindo pro obscurantismo. Você pode estar falando que o mundo freak é cético, que a gente está sendo hipócrita ao acreditar em umas coisas em outras, mas você não pode falar que a gente está sendo justo aqui, porque uma das grandes argumentos céticos é que o não tem como você montar uma base sem ninguém estar sabendo, uma base gigantesca. E aí o, o, o Rafael, ele trouxe pra gente o caso desse hotel, Eu que você explicasse com detalhes, Rafael, sobre esse caso, pro falar sobre o que que o governo americano é capaz.
1: Essa história do hotel Green Bridge, o Lucas tem que me corrigir aí, mas ele tá com preguiça, então eu vou falar errado do mesmo jeito. Cara, o hotel, ele foi construído funcionando, tá? Não sei dos detalhes, mas os, os donos do hotel não sabiam, os funcionários não sabiam. Aí você pode falar sobre o, as pessoas que dormiam no hotel e tal, elas iam e voltavam, então não repararam, mas os funcionários e o dono do, do hotel estavam lá todo dia, e eles não sabiam por quê. Por que essa base? Ah, base por quê? Porque era uma base onde, caso de uma guerra nuclear, o Congresso americano, uma parte da administração do governo americano ficaria nessa base. Nessa base tem combustível para 45 dias, comida para 60 dias tá? e todo o aparato necessário para pessoas, para congressistas, para administração operar dessa base. Ela tem três portas de acho, 50 centímetros de espessura antinuclear para entrar e essa entrada ficar dentro do hotel, uma parede falsa. Então, assim, essa base foi usada, é, ela é uma base secreta, usada pra, como stand-by, caso acontecesse uma guerra nuclear. Então, semanalmente, iam funcionários pra fazer a manutenção das câmeras do hotel. E começou a rolar um papo entre os funcionários do hotel, que o pessoal da câmera, da manutenção das câmeras eram esquisitos, eram estranhos. E eles começaram a suspeitar que esses funcionários das câmeras eram quem fazia a manutenção na base secreta, né acabou vários assuntos, que essa base é descoberta, e uma vez que essa base foi descoberta, ela foi desativada ela não é mais usada como o, uma base que será utilizada pelo governo em caso de guerra todo esse aparato se mudou para outro local que ninguém sabe que é secreto então a, a chance de o Lucas o Igor né, todos vocês que moram nos Estados Unidos morarem próximo de uma base secreta é muito alta não digo muito alta mas é possível cuidado com as palavras Exato, não digo que é muito alto, mas é uma coisa possível de acontecer
0: Então, é, essa é o que é interessante, né A base, é, a gente tá falando base, mas é um bunker, né, ele é um grande bunker, que o Rafael tá falando, é um bunker pra tipo assim que daria pra colocar centenas de pessoas totalmente funcional, com comida sendo gerida, é, câmeras e tudo mais e tudo isso foi construído e retirado sem ninguém ficar sabendo enquanto o hotel tava funcionando, isso estava a entrada era dentro do hotel, então pra você ver o nível de capacidade de organização que no caso, o governo americano poderia fazer. Isso é usado como argumento aqui, pro, pra esse caso do Philip Schneider, justamente pra meio que falar que, ó, não, não tem esse argumento de que o governo não pode. O governo tem essa capacidade e ele pode estar tá fazendo. E segundo o Rob Schneider é o Rob Schneider, eu é ator o Philip Schneider, ele estava fazendo o governo americano, estava sim, tendo interesse e construindo essas bases muito maiores, muito melhores que ninguém tava sabendo né? e aí você obviamente tem a extrapolação e tal, mas uma extrapolação através de um caso real aqui, de não uma base inteira, mas um bunker.
2: O Schneider, ele vai falar bastante bastante da base de Dulce, né, André? você quer explicar um pouquinho melhor o
1: que é a base de Dulce? Oh, olha só, eu, eu vou defender aqui que é, o nome da base é Dulce, porque é um nome de nome próprio no Brasil e no Brasil tem a mesma grafia e se fala dulce então é dulce
2: eu vou te explicar por que que você tá errado daqui a pouco
1: <risos> porque é o nome de um lugar aí nos Estados Unidos mas não, é a grafia não, eu tô não. no Brasil eu
2: vou falar dulce não, não é por isso
0: vamos lá vamos lá vamos lá a base de Dulce ela é uma instalação militar localizada no deserto do Novo México o Novo México que é esse palco aí para bases alienígenas né para bases com interesses alienígenas no caso e tem essa principal teoria da conspiração que os seres extraterrestres Seria um resid residente nessa base, né? E segundo o, o próprio. Eu acho que é o relato do próprio Schneider que ele fala que é quando ele é ferido. Porque, pra quem não conhece o, o Philip Schneider e tal, ele, ele ia pra esses congressos, ufólogos, né? Fazia essas denúncias e tal. Falava que ia ser morto a qualquer momento. Mas uma das coisas interessantes que ele falava é que ele tinha como prova, inclusive, de combate contra alienígenas em uma dessas bases, no caso, a Bassi Durst, ele tinha uma grande cicatriz no peito, é uma cicatriz muito esquisita, porque não parece aquela cicatriz de operação. que a cicatriz de operação o ideal é que, tipo assim, obviamente, por mais que ela sobre, o ideal é que não fique tão ruim, né? Que você tem, faça um remendo que fique, que fique bacaninha e tal, mas era uma... era um ferimento ali, um, um suco muito grande assim, né? Como se realmente fosse, fosse um ferimento de, de agressão mesmo, né? Não um ferimento cirúrgico preocupado em fazer o mínimo de dano possível, né? Um ferimento grande no meio do peito, né? Se, bem no meio, assim, como se separando um peito do outro. E você tem a ausência de dois dedos da mão dele, né? A mão dele era incompleta, o que também era, era uma das provas que ele usava de que, ah, não, foi por causa dessa briga e tal. O Philip Schneider, ele trabalhava nessa base e ele fala justamente do encontro dele com alienígenas dentro dessa
1: base. Você tinha a base alienígena dentro dessa base. Não sei se deu pra entender. tipo um Kinder Ovo de base, né? Não, mais, mais ou menos. É, pelo que eu entendi do relato, era o seguinte. Ele tava na escavação da base. Isso. Antes dela ser construída. Antes dela ser construída. Isso. É o processo da construção da base. E no afundamento do, dessa construção, eles encontram um túnel alienígena. Isso é, já tinha uma base alien ali, antes da base humana ser construída. Aí eles acham essa base e rola uma, uma mini-guerra entre humanos e aliens, tiroteio ferrenho, muito tiro, morreram cerca de 66, se eu não me engano ele fala 66, acho que é, é 66. Fuzileiros, enfim, soldados secretos humanos ali, porque foi um tiroteio, foi uma guerra árdua e ele foi um dos poucos sobreviventes. Sobreviveu ele, mais três, se eu não me engano.
2: Eu truco contra essa história dele, porque ele disse que ele tava fazendo a parte de consulta e escavação, só pra entender como era o subsolo ali, antes de saírem escavando, né? E que ele teria encontrado esse túnel com um cheiro muito horrível e que quando ele chegou perto, ele viu o que ele descreve ser um Grey uma linha de uma Grey não,
1: não, não, não. detalhe, não né? só o Grey é um alto Grey, não é o um Grey pequenininho é aquele Grey de 1,80m 2m. Yeah. E ele diz que imediatamente ele sacou
2: a arma pra atirar no, no Grey e começou a atirar nos Greys. E tipo assim ele, ele diz que ele tá usando um um equipamento, né, uma roupa de escavação própria, assim, porque esses lugares de escavação você pode encontrar algum gás ou alguma coisa que seja maléfica à sua saúde, então eles colocam essa roupa de segurança, assim, isso é comum, gente. Mas é muito estranho ele tá com uma arma nessa escavação, porque se você encontra algum gás que é explosivo, e é comum você encontrar gases uh, que se inflamam, que são explosivos, né, nesse tipo de escavação, e ele tá com uma arma, cara, ele podia ter explodido aquela porra inteira no tiro que ele deu, né? Então é muito louco ele ter sacado uma pistola no meio da escavação de consultoria de solo.
1: Eu, eu também fiquei bem, bem confuso com essa informação, porque, como o Lucas tá falando, eu não vi sentido, ele não deu explicação alguma, do porquê ele, escavador, pesquisador de prospecção, estava carregando um revólver, uma pistola que você... Ô, oh, caralho! É que do nada, né? É, o cara falou assim pra ele, ó, oh, equipamento de segurança, toma essa pistola aqui, porque <risos> vai que, né, enquanto ela
2: um não tem chugos gigantes. E, e assim, gente, então... 60 agentes do governo morrer em um tiroteio, é uma parada que que hoje em dia daria breaking news. Todos os canais televisivos parariam tudo que estão falando para falar sobre isso. Ia estar tá trending topics no Twitter. Você está ouvindo falar disso em todos os lugares. Mesmo se eles não disserem a causa da morte e tal, só o fato de você ter 60 pessoas relacionadas uma com a outra do governo que desapareceram que, ou, ou que morreram, seja de causas misteriosas ou qualquer causa que seja, hoje em dia isso ia dar um e que ia ficar pelo menos uma semana isso piscando na mídia, assim como o assunto do momento, né? É muito doido porque ele fala de 60 Mortes, cara. E você não tem notícia de quem são, de que que aconteceu, nenhum alarde, nada, nada, nada.
1: Malucas, isso aí eu já vou te contrapor isso aí. Isso hum. aí. As, as pessoas que estão no governo, elas já morreram, Lucas. <risos> elas já morreram. Elas já são registradas como cadáveres. Hum. Entendeu? Elas já sumiram dos registros. Elas, elas já não estão aí. Então morrer ali, nem dá notícia. Porque o corpo nunca vai nem subir, vai ser cremado alguma na própria base. Já era. As pessoas já estão pra família delas, a pessoa já morreu. Ele que tava ali só fazendo uma pesquisa ali suave, né? Ele que tava ali de, de, de gato. O garotão do Snyder foi o único que sobreviveu. <risos> ele, ele falou, se eu não me engano, ele mais dois, ou ele mais três, sobreviveram, algo do tipo, mas ele era o único que era o um agente de consultoria, né? Ele hum. não era parte daquele fuzileiros, aquele soldados ali que morreram algo.
0: Mas aí eu vou ter que dar, vou dar, ter que dar razão pro Rafael, porque eu tava assistindo um documentário esse dia chamado Arquivo X Temporada 2, e rola isso direto lá. Então fica aí a denúncia.
2: Ele disse que criaturas um pouco menores apareceram quando ele entrou no buraco e sacou a arma. E ele tava com muito medo, ele se atrapalhou todo, a mão tremeu, tava, não tava conseguindo segurar a pistola direito, mas ele conseguiu atirar nesses seres que tinham aparecido. Inclusive, ele, ele disse que ele matou, tinha matado duas e que eles eram menores, assim. Tinha o Grey maior e tinham duas criaturas menores, assim, perto. E que isso, ele ter atirado primeiro foi o que ocasionou o tiroteio. Ele disse que foi um erro dele ter tido medo, tremido na hora, pedado na farofa, né? E um dessas uma dessas criaturas maiores teria apontado o dedo para ele, e uma luz brilhou no dedo dessa criatura, uma luz brilhou no peito dele, e ele caiu no chão. E depois que ele caiu no chão, desacordado, ele teria acordado no hospital, e os médicos teriam informado que ele tinha sido atingido, de alguma maneira, por radiação de cobalto, e que isso teria causado uma queimadura no peito dele, nas mãos dele, e que teria dado a depois o estágio inicial de câncer, ele foi diagnosticado como câncer. Isso é verdade, tá, gente? Ele foi realmente diagnosticado como câncer. A gente não sabe se é proveniente desse caso ou não, mas ele foi realmente diagnosticado como câncer e ter feito aquela cicatriz bizarra, vertical, que começa aqui do, do topo do peito dele, mais ou menos onde o pescoço encontra o peito, até mais ou menos aqui no, no começo do abdômen dele, né? Uma cicatriz enorme, assim, que fez nele, né? E a radiação de cobalto é um tipo de radiação que é realmente danosa mesmo, tá, gente? A radiação do... é o CO-60, ele é um radioisótopo que é usado como fonte de de radiação em radioterapia, esterilização de alimentos, pasteurização fria, radiografia industrial, controle de qualidade e tal. Em quantidades pequenas, assim, ele não faz mal nenhum pra gente. É tranquilo usar. É até recomendado usar. A gente usa isso como medicina, em certas circunstâncias, mas em quantidades altas, assim, como tomar um balaço disso no peito, realmente causa câncer. É comum você ter câncer quando você tem alta exposição a co 60
1: Uma das coisas que eu acho curiosa sobre esses relatos, que são vários relatos de brilhos que que saem de naves, ou que saem de da mão de ET, a a pessoa, a pessoa né, fica doente. Isso acontece com uma certa frequência. Mas quando essas coisas são relatadas provenientes de alguma coisa que se assemelha a ser uma arma, né? Pra fazer ataques, eu fico curioso que ou os aliens são muito vulneráveis à radiação e por isso num alien, uma arma dessa num alien, usando em um outro alien, seria fatal, tanto tão fatal quanto um tiro de fuzil é num ser humano, por exemplo exemplo, uhum. porque uma arma dessa usada num ser humano parece muito pouco eficiente, né? Acertou o peito, né? O cara não morreu instantaneamente, ainda conseguiu andar, se deslocar, sair, e o Ali morreu. E o ser humano, não. Né? Então, ou, ou ele errou. Ou o Ali não teve o objetivo de ser letal, né? Ele deu um stun no cara, né?
2: Alguma parada pra desacordar, pra, pra deixar ele ali fora de combate naquela hora. O stun que dá câncer?
1: <risos> Sei lá, né, cara? Azar dele, eu só queria eu detê-lo. Quem mata é Deus, não sou eu, entendeu? <risos> Tanto que o cara não morreu de câncer. Ele morreu de outra coisa, mas não foi de câncer.
2: Exatamente.
1: Mas o, essa
2: informação é interessantíssima, porque, de acordo com o Snyder, essa base foi completada, ela foi construída a, a partir daquele acordo do governo americano com os Greys, da, do Tratado de Granada. E essa é uma base, assim, enorme. Ela tem sete andares, né? Ela, então, é uma base muito grande. E ele descreve toda a esquematização da base, porque de acordo com ele, foi ele que ajudou a projetar essa porra, né? Então, o primeiro, primeiro andar de subsolo é para segurança e comunicação, depois o segundo é para alojamento dos funcionários humanos, aí no terceiro fica com comando e laboratórios de pesquisas humanos, aí a partir do quarto andar é de controle alienígena, e, tem uma, e os alienígenas só deixam as pessoas entrarem, de acordo com ele, as que têm aquele clearance que ele tem, né? Aquela classificação de segurança que ele tinha, que seria o quarto andar do alojamento dos alienígenas, no quinto, experimentos genéticos que os alienígenas faziam com bichos e com seres humanos. E no sexto, harmonizamento em criogenia. Tanto de, de uh, pesquisa com animais e tal, quanto dos alienígenas para com eles mesmos. Rapaz. coisa.
1: É. Essa é a base que ele diz que é a mais profunda de todas, com 4 quilômetros de profundidade. Cara, é um absurdo 4
2: quilômetros de profundidade.
1: Todas as outras ele vai dizer que tem entre 1 um e 2 quilômetros, <risos> em média. Essa ele vai falar que é a mais profunda, com 4 quilômetros. Então você sabe que é alto pra então é isso aí. Cara, mas se tem um lugar pra você
2: construir bases de 4 quilômetros, esse lugar é Dulce. Posso abrir um parênteses sobre Dulce, André? Por favor. Dulce tem 2.700 moradores, mas ela não chega a ser considerada como cidade ou vila. Esses moradores não moram em Dulce, eles moram na região. É que a população é majoritariamente de nativos americanos, né? Dulce fica entre quatro grandes reservas indígenas. A Jicarilha Apache, as montanhas e campos dos Ute, a nação Navarro e a nação Zuni. Esses territórios indígenas ali, que ficam ao redor de Dulce, eles são autônomos. Eles têm suas próprias regras, suas próprias leis, seus próprios governos e tal. Claro, essas regras, essas leis e esses governos são dentro do que é permitido entre o tratado do governo americano e os nativos, mas ainda assim eles têm total autonomia do que acontece ali dentro. Então eles elegem os próprios governantes de acordo com as regras deles mesmos. E Dulce, ela nasceu de uma disputa territorial. Ela foi fundada pela família Gomes como uma operação pecuária dos espanhóis. Calma é Gomes? Gome? É. Olha, família Gomes, com Z. Vem
1: com o tratou também aí,
2: tá bom? Família Gomes nessa época, ela, ela era uma família de colonos espanhóis muito rica, que tava expandindo a pecuária deles pelo Novo México mais ou menos ali em 1877, né? E o nome original era Água Dulce, de Água Doce em espanhol, sacou? Por isso que é Dulce, de Água Dulce, devido a fontes naturais ali que tinham e tal, de água potável que você podia beber. E depois foi dar um problema, porque em 1887, quando o governo uh, americano fez o tratado com os Apaches de demarcação da, de Carilho Apache, eles criaram uma parte da área Apache onde era o território da família Gomes. E depois rolou todo um, um atrito judicial entre os dois, teve tiroteio entre os Apaches e o Gomes. E aconteceu que eles uh, fizeram mais uns, uns acordos, assim. Dulce não ia ser território Apache, nem de nenhuma das outras tribos ali em volta, mas ele é meio que um híbrido entre o Rancho Gomes e território Apache. E, cara, ali tem um cassino enorme, mas é uma área horrível pra você fazer cassino cassino, porque é de difícil acesso, não uma área urbanizada. É uma cidade que não dá nem pra chamar de cidade, cara. É uma avenida com seis ruas, a parada é essa. Ninguém mora ali, o cassino é, é tipo, tem muito pouco funcionário. E se você quer fazer turismo de natureza, de trilhas, de acampamento, de cânions, de montanhas, você faz do lado oeste da Reserva Apache, que é onde eu fiz, quando eu fiz a minha road trip ali, pela área dos nativos americanos, você faz pela área oeste, que é onde tem o Monument Valley, que é maneiríssimo. Não no lado leste. Então, lá do leste é ruim pra fazer cassino e é ruim pra fazer turismo natural. Então, tipo, tem muita cara de fachada aquele lugar. E como tem casas e tem os hotéis que ficam praticamente vazios o ano inteiro, tem muito cara de que isso é base, sabe, sendo usada por, por milico americano e que eles fingem que é uma área turística só, só pra dar uma cara de que não tem nada ali, sacou? E como você só tem acesso através de permissão dos navarros e dos Apaches, então é uma área que ninguém vai lá fuçar. E, é, é, cara, é, é perfeito essa área pra você esconder uma base secreta sua. Então, tipo, não tô dizendo o que é, mas se você quiser esconder uma base de 4 km de profundidade e que precisa de toda uma logística de funcionários morando ali naquele lugar, esse é o lugar pra fazer isso.
0: Mas, assim, todas as informações que ele tá dando são informações que alguém de dentro do governo poderia dar com uma certa facilidade, né? Sim, sim, sim. No sentido de, tipo assim, ele, parece que ele realmente tem algum grau de conhecimento pra você afirmar algumas informações lógicas. A parada é que o que ele não tem conhecimento, que é o os que tem tom de exagero, ele completa com algumas outras coisas, né? Tipo, você, teve, você tem esse lance que a gente discutiu no início do episódio, de, desse level que não existe, né? Ah, ele é um cara de elite XYZ de, de diamante, né? Que porra, é, qual, era, qual era a pedra que ele usava? Que é uma pedra que só alguém que é geólogo poderia falar, né? <risos> Aí agora, ele, fo, ele foi atingido por um raio de, que tem radiação de cobalto, né? Uhum. Tipo, é algo que um geólogo saberia que cobalto poderia emitir algo assim, saca? É. Tipo, parece que ele vai Completando as coisas que não fazem muito sentido Com coisas de conhecimento Dele, né, das coisas dele, nunca é algo Que tá além dele, nunca é algo, por exemplo De biologia, nunca é algo de, de Neurologia, nunca, nunca é nada Disso, sempre é coisas que estão Dentro do, da base de conhecimento do cara, né É isso que eu acho mais interessante
2: as, as pessoas que assistem a palestra dele Levantam a pergunta muito de, a troco de quê? Você tinha essas bases enormes Com investimento de dinheiro absurdo E o que que saiu disso? E daí ele começa aquela lista até muito clichê de dizer que daí que saiu os transistores de computador, que saiu tecnologia micro-ondas, tecnologia de plasma, tecnologia de laser. E que, cara, é a quarta ou quinta teoria da conspiração ufológica, já que a gente conta aqui para os nossos ouvintes, que dão exatamente os mesmos benefícios. <risos> os seres humanos aprenderam a, a tecnologia de a, computadores e internet com o projeto Montauk mas eles aprenderam de novo com a base a, Dulce, aí eles aprenderam de novo em outra teoria de construção, aprender de novo em outra, sabe? Parece meio clichê, meio repetitivo isso. Então fica meio tipo, pra mim, eu fico muito insatisfeito quando elas dão essas respostas. Até porque, assim, a, a tecnologia por exemplo, de transistores, parece uma coisa muito mágica, a tecnologia de computadores. Se você olha pra história e pensa antes não existia, e agora existe todo esse avanço tecnológico. Maluco, né? Mas se você para pra olhar a trilha dos papers, a trilha das pesquisas acadêmicas, você vê um paper sugerindo uma mudança aqui, um outro paper uma mudança ali, e você tem aí 40 anos de pesquisa fazendo mudanças devagarzinho na área acadêmica, na pesquisa de base até você chegar nesses transitores não foi uma coisa de uma hora pra outra né, a maneira com que essas teorias da conspiração ufológica se colocam, é como se não existisse e agora existe né, mas não cara, tipo é uma parada que demorou 40 anos pra ser desenvolvida, você tem todos os protótipos até você chegar em uma parada mais comercial, então tipo, é como se dissesse que todos esses avanços que existem que antes, devagarinho e gradual, para chegar até que não existissem, né? A gente sabe que isso não é verdade, né, cara?
0: lá, gente. Vamos, vamos nos encaminhar pro final dessa pauta. O que que acontece, né? Como todo bom conspirador, né? Conspirador não. Teórico de conspiração, é, você, você tem essa coisa de, ah, eu estou sendo ameaçado, qualquer hora eu vou morrer e tal. O fato é que depois de um tempo o cara morreu mesmo. E aí, beleza. A gente poderia ligar com uma coincidência qualquer e tal. E, e eu acho que é muito complexo nesses casos, gente. E, e eu espero que vocês entendam o que eu tô falando agora. Que, ah, a André vai fazer mimimi. Ou, ah, o André vai não sei o que. Porque, assim, eu acho muito complexo quando alguém morre Principalmente quando a gente está lidando com suicídio Que é uma causa muito séria E quando você começa a, a ligar com coisas mais fantasiosas assim eu, eu acho isso extremamente problemático Porque depressão é um negócio que infelizmente atinge muita gente Muitas vezes a gente não sabe que a pessoa tem A depressão não é uma tristeza Que tu vê, ah, nossa, a pessoa tá triste e tal Muitas vezes você não consegue identificar Às vezes pessoas que estão próximas de você Você não consegue identificar Mas tem muita gente que sofre desse tipo de coisa e tal E eu acho um pouco leviano a gente colocar tudo Como uma certa acusação de, ah, não, é, inventar o suicídio do cara e tal. Chega até a ser meio desrespeitoso muitas vezes, ou com a história do cara, ou com a família do cara, né? Que, que tava passando com esse problema e tal. Mas, tem uma coisa errada aqui nessa história, aqui, que é o seguinte. Em dado momento, entra em contato com a ex-esposa dele, do, do Philip Schneider, falando, ó, oh, seu marido morreu. Ele foi encontrado morto no seu apartamento, tinha uma semana já, que ele tava lá, né? O pessoal deu ou sentiu o cheiro, ou deu falta dele e tal, e aí a gente foi lá e ele tava morto. E a causa é AVC. Aí, beleza. Aí, primeiro fato estranho, não deixar a ex-mulher ver o corpo.
1: Isso. A explicação que não deixaram ver o corpo foi por quê? Porque ele já estava, quando descobriram o corpo, ele estava morto há uma semana, né? Então na necrópsia lá na, no Instituto Médico Legal aí dos Estados Unidos alegaram que ela não pôde ver porque o corpo estava muito estragado, né? Já estava com o estado de decomposição avançado. Essa foi a desculpa que deram.
2: Cara, essa essa não cola, porque eu conheço uma porrada de casos de pessoas que desapareceram se circunstâncias natural, assim, a pessoa desaparece e tal, E é encontrada, sei lá, depois debaixo de um lado ou jogada na beira de um rio e é totalmente decomposta e mesmo assim tem reconhecimento da família, hein? Então, é,
1: é, isso daí já é muito
2: esquisito já, cara.
1: Um parente da minha esposa conheceu isso, ele morreu afogado e tal, e depois a família foi reconhecida, mesmo jeito, dias, yes. enfim, então... É, como eu não moro nos Estados Unidos, eu não sei qual é, mas o Lucas tá aí pra confirmar alguma coisa. E aí, o que
0: acontece? Algum tempo depois, um dos funcionários entrou em contato com a esposa e falou, ó, oh, o cara sofreu, estão falando que o cara sofreu um AVC, mas o cara tá com umas marcas bizarras no pescoço. E entrando, investigando ainda mais essa história, ela vai descobrir que o cara tava com um catéter enfiado no pescoço. E aí, foi mudado a versão de que foi um AVC para que foi suicídio. Então, olha que bizarro, ouvinte. Por que que alguém com... Beleza, você acabou de encontrar um corpo que tem um ferimento no pescoço. O cara tentou enfiar um catéter no pescoço e se matou por causa disso. Chega as autoridades e falam, não, ele morreu por causa de um AVC. Por que que
1: fariam isso a troco de nada? Ô André, acho que a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui sobre a vida dele, que o Schneider ele era um cara, ele era casado né, mas ele tinha um, um monte de problemas de saúde. Eu não vi direito nas pesquisas que eu vi aqui e tal, se ele sempre foi doente desde jovem, se ele foi ficando doente depois do, dos fatos que ocorreram, mas o lance é quando ele casou, ele já não era um cara muito bem de saúde ele era cadeirante, ele usava fraldas, ele tinha problemas com um, um pouco a respiração, se eu não me engano. Ele tinha um problema de locomoção muito grande, ele tinha um problema na mão, né? Então era um cara que não tinha uma saúde plena. O jeito que foi encontrado o cateter no pescoço e supostamente uma, uma mangueira é, enrolada no pescoço dele, foi isso que eu entendi, ele foi enforcado, né? Também. Entre, além do, da agulha do, do catéter no, no pescoço, ele também teria sido enforcado. E se ele tinha... Aí a esposa dele vai dizer que ele tem uma arma em casa, e ele sabe Sabia usar arma. E ele tinha alto conhecimento em química. E com a quantidade de remédio que ele tinha em casa, ele poderia morrer de forma muito menos dolorosa do que se enfiar uma agulha no pescoço e do que ficar né, se enforcando aí. com Pelo que eu vi, era a mangueira que ele rolou no pescoço, algo do gênero. Ele
2: tinha dores crônicas desde que ele sobreviveu à cirurgia de remoção do câncer dele, cara. Então, ele passou por uma cirurgia muito intrusiva de remoção do câncer. E desde aquela ele ficou com dores pelo corpo inteiro, cara. Então, tipo assim... Se ele quisesse se matar com remédios, com overdose de remédios, ele ia ter uma dose, tomava uma dose cavalar ali e morria quietinho no sofá dele, se ele quisesse, cara. Muito bizarro.
0: E é o que a mulher, a ex-mulher dele afirma, né? Uhum. Ela fala, cara, o cara ele tinha um alto grau de conhecimento, ele tinha uma arma em casa e ele tinha remédio dentro de casa que ele poderia fazer caso ele te, quisesse de fato fazer um suicídio e tal. Por que que ele escolheu uma forma tão bizarramente dolorosa de tirar a própria vida, né? É, 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 o, que, é o que ela afirma e tal, né? O
1: que eu, eu acho que é uma... É válido cara. É válido, sim, claro. E, e Detalhe, ele tinha um amigo que escrevia a revista de ufologia com ele, o Ron Rummel E esse Ron Rummel escrevia essa revista de ufologia com ele e o Ron Rummel foi morto também num parque, né? Supostamente. Foi morto? Não. Foi... Ele se matou num parque, num, num... Pelo que eu entendi também foi assim. Ele se matou num local público e com tiro, né? Só que as investigações diziam que a forma que a arma foi encontrada e a, e a forma que ele estava não combinava, porque ele estava com a mão suja de sangue e a arma não tinha nenhum tipo de sujeira de sangue e tinha uma, uma série de complicações e o, e o Schneider vai defender que o Ron vai ser morto Por isso que o, que, o, que o Schneider vai dizer que um dia vão fazer a mesma coisa com ele. Um dia vão dizer que ele se matou e não acreditem porque eles vão me matar, assim como mataram o meu amigo, aquela coisa toda. E ele não é o único a morrer
2: eh, e ter uma história de ufologia muito bizarra assim, não. Ele era ligado a um cara chamado Paul Benevitz. O Paul Benevitz era um empresário, bom, empresário muito entre aspas assim, ele herdou uma herança pesada de empresas aí da família rica dele, mas que eh, ele palestrava também sobre ufologia era muito ligado à ufologia e ligado ao Schneider também. E o Paul Benevitz foi o primeiro a falar sobre a base Dulce. Saiu dele essa história. Esse Paul Benvenitz, ele fala de toda uma existência de uma trama envolvendo extensa rede de base de Jovens ligado a um esquema de colonização e controle alienígena para subjugar a raça humana, né? E ele teria participado de sessões de hipnose de Mirna Hansen, que é uma moça que... uma psicóloga que hipnotizou geral desses ufólogos e várias das histórias desses ufólogos que fazem parte desse lore que a gente conta hoje vieram depois de sessões de hipnose com a Mirna Hansen, e, ele, e o Benevitz falou que ele tinha lembrado dessas experiências dele na, na base Dulce, né? Então, o, o Schneider e o Benevitz, eles se completavam nas informações assim. O Benevitz alegava que ele tinha descoberto evidências de alienígenas controlando seres humanos através de dispositivos eletromagnéticos, alegava que ovnis voavam regularmente perto da, de, de Dulce, ele tentou pegar fotos de galera que teria fotografado isso, e ele estava convencido que estava interceptando comunicações eletrônicas originadas de naves alienígenas localizadas fora de Albuquerque no Novo México e, e que ele acreditava que tinha localizado as instalações a, a alienígenas ao entorno de Base Dulce. Então ele foi sozinho investigar isso. Em 82 ele começou a espalhar as ideias sobre a Base Dulce dele e começou a publicar nessas revistas de ufologia. Inclusive eu acredito que foi ele que apresentou o Schneider, o cara da revista lá de ufologia, e ele descrevia a, essa parada da, da Base Dulce como um grande projeto chamado Projeto Bell e ele tinha todo um plano de juntar todos esses ufólogos malucos pra atacar a base Dulce, eles queriam atacar a base Dulce invadir a base Dulce, olha que loucura e o Benevitz, ele teria detalhado todas essas coisas para a organização de pesquisa de fenômenos aéreos que considerava ele um maluco paranoico ele teria tentado constatar jornalistas, mas a galera chamava ele de maluco que não ia publicar ele, e o Benevitz teria sido então internado em centros de cuidados psiquiátricos três vezes seguidas porque ninguém acreditava no cara, ele interceptava essas mensagens, ninguém acreditava nele, né? E ele foi internado as três vezes com paranoia delirante grave. Ele tinha colapso mental e tal. E entre essas passagens dele pelos hospitais psiquiátricos, a gente tem um outro fólio de palestrante dessa época, que é o William Moore, que ele ficava botando pilha no Benevitz. Tu vai lá, publica, vai lá, fala dessa história, junta a galera pra atacar a base doce e tal. E ficava tentando extorquir o cara, tentando tirar dinheiro do Benevitz. Não era uma relação lá muito legal, né? Mas o que é interessante do Benevitz? Tudo isso que eu tô contando, é para chegar no fato de que existiu de verdade um agente especial do escritório de investigações da Força Aérea dos Estados Unidos, que ele chamava Richard Dott. E esse cara, esse Richard Dott, foi a público depois a dizer, com provas, que ele fazia parte de um esquema de falsificar documentos e fornecer informações falsas para essa galera de ufologia no início da década de 90, finalzinho da década de 80, que era uma campanha de contra-inteligência americana, para dissimular essas teorias malucas. Lucas, os caras e tal. Então eles ficavam fingindo que eram informantes de dentro do governo, uh, fraudando informações, fraudando provas, alimentando a paranoia desses ufólogos. E os ufólogos montavam essas teorias da conspiração, iam nas palestras com o Schneider, com o Benevitz, com o Moore e com o Rummel e contavam isso pra geral. E pra, pra geral não saber o que é verdade ou não. Então a gente tem esse relato do Richard Dott falando que ele realmente ficou alimentando a paranoia do Benevitz e do Schneider também. Então a gente tem aí contato comprovado de uma pessoa que realmente trabalhou para os Estados Unidos em um departamento de contra-inteligência, que tentava alimentar o Schneider e Benevitz com provas falsas. Então até que ponto essa, essa agência de contra-inteligência agiu só alimentando esses caras com provas falsas para alimentar a paranoia deles? Ou até que ponto eles realmente foram lá e deram cabo do Schneider porque ele realmente sabia alguma coisa de verdade? Entendeu? O Benevitz também morreu de circunstâncias duvidosas. Foi um suicídio que e sabe? Todo mundo ficou,
1: nossa, por que, que aconteceu aqui? O que eu tava vendo aqui, justamente, corrobora o que você tá falando, que cerca de 22 amigos próximos do convívio do Schneider foram suicidados. Exatamente. No período de 15 anos, eu acho.
2: Geral da galera de ufologia que tava relacionada, ficando cada vez mais paranoico, sendo internado como louco, sendo alimentado com informações falsas por agentes reais do governo, até que ponto esses caras ficaram só alimentando eles, com informações falsas Ou será que eles foram E fizeram uma queima De arquivos mais direta Sacou? O que, que será que esses caras Descobriram que era verdade Para ter todo esse movimento Do governo americano De alimentar eles Com informações falsas né E fica essa questão Esse ponto de interrogação Muito doido Em volta da morte Do Schneider Da morte do Bevinitz
0: Vamos lá então, vamos pro encerramento. Rafael Jacauna, o que, que você acha que é real
1: nessa história? Rapaz, o que eu acho que é real, as bases subterrâneas. As bases subterrâneas eu acho que são reais. Agora, tem 200 bases subterrâneas? Cara, a maioria das informações que o Schneider vai passar, eu vou colocar aqui a maioria, porque eu, eu acredito em muita coisa, né gente? Você sabe disso. Apesar que esses dias me perguntaram uma coisa super curiosa, Andrei. A pessoa me mandou mensagem, falou assim, Nó, eu botei no meu Instagram uma, uma foto daquele livro do, do Zacarias City o 12º Planeta, aí o pessoal me mandando mensagem assim, ué, você gosta do assunto ufologia mesmo? Eu pensei, eu escuto você no mundo frio, e sempre achei que você só zoava. <risos> Falei, mas 200 episódios, moça, tu sabe disso? Ela, não, não, achei que você não gostava, não. Achei que é o André que gosta. Falei... Pum percepção, né, gente? Percepção. Cara, é assim, eu acho que as informações de Schneider são muito boas, muito interessantes, mas eu acho que ou passou por um processo de loucura dele, ou uma loucura plantada pelo governo, mas todos, todas as informações dele eu acho que são inflacionadas, na melhor das hipóteses. Isso. Sabe? Por exemplo, o helicóptero negro, eu já vi em vários relatos, mas 65 mil? <risos> ah, base subterrânea, caraca. Não, com toda certeza tem. Pô, um quilômetro, Caraca, pô, é verdade aí e tal. Mas 200 bases porra, caralho aí ah, trem subterrâneo ligando uma base e outra, sei aqui, que, pô, caraca, deve ter um negócio desse secreto pra evitar caminhão na superfície não sei o que, mas mag leve com do dobro da velocidade do som puta merda aí, sabe, eu acho que tudo tem algum sentido, mas numa escala muito menor, muito menor inclusive aí, o... ele ter trocado o tiro com o Alien, eu acho que ele escutou um soldado comentar isso e se apropriou da história pra ele se tem 11 raças ou não aí eu já acredito que tenha, mas não por causa da história dele, talvez, é outras histórias aí, eu sou maluco mesmo, então assim as histórias dele são muito boas, e eu acho que esse cara foi assassinado mesmo, e porque ele, alguma dessas coisas que ele contava eram verdade, ele tinha como provar, entre aspas, algumas e tava incomodando alguém do governo, e esse alguém do governo falou assim, sabe uma coisa, que era pra ter dado um tiro nesse cara 20 anos atrás, vai lá e porra, dá o fim logo, Puxa, acaba com isso, e enfim, o doido aí, entendeu, porque apesar das loucuras dele ou não, do governo em colocar histórias falsas ou não, como o Lucas estava falando, inflacionando as histórias dele, tornando as histórias confusas, eu acho que esse cara aí sabia realmente de muita coisa, e o governo foi lá e finalizou ele. Lucas Bela Minute. Cara, eu acho
2: que ele realmente trabalhou em projetos com o governo de instalação de base, ele realmente foi engenheiro e geólogo dos caras como consultor mas eu acho que para aí, sabe? Eu acho que a partir disso tem todo um problema na vida dele, dele ser muito medicado, dele ter sofrido muito quando ele teve câncer e tal ele perdeu a esposa, perdeu a guarda de filho a, a vida dele é seríssima cheia de complicação e eu acho que ele encontrou na comunidade de ufologia que tava se reerguendo, tava começando a fazer esse boom de novo na década de 90, um, um lugar dele. Uma, uma família dele, uma galera dele, sabe? Que achava ele importante que ouvia o que ele tinha pra dizer que gostava dele, que queria saber mais. E a partir daí, eu não sei até onde esse cara conseguia uh, discernir o que é realidade ou não. Eu não sei se ele... Eu não acho que ele tá mentindo de propósito assim não, sabe? Eu acho que, que, que... Sabe quando você começa a ganhar importância dentro de um grupo? E você começa a... Ah, cara, eu tenho que alimentar a importância que eu tenho nesse grupo agora? Acho que foi uma parada mais assim. Pra, pra quem não conhece, por exemplo, a The Alien Digest, que é essa revista de ufologia que a gente mencionou, na década de 90 era um compilado de 10 páginas de papel A4 <risos> printado de uma impressora caseira, grampeado, cara não era uma revista isso ainda a parada tava começando agora e ele tava vendo a parada que ele tava começando com os amigos dele crescer muito rápido, então no primeiro encontro de ufologia tinha, sei lá, 100 malucos no segundo tinha mil malucos, no terceiro os caras estavam tomando uma magnitude internacional sacou? E eu acho que isso chamou a atenção da autoridade, das autoridades Autoridades, a velocidade com que a ufologia estava retomando relevância na década de 90. Então eles estavam vendo essa parada que tinha morrido lá, mais ou menos, na década de 80. né? Teve um boom ali, década de 60, década de 70, depois uma morrida na década de 80. E agora estava tendo um boom de novo. E eu acho que isso não era legal para os caras, porque eles estavam vendo gente que realmente trabalhou com o governo, como foi o caso do Schneider, começar a abrir o bico e falar sobre instalação secreta. Então eu realmente acredito que rolou essa campanha de contra-informação, de contra-inteligência, de alimentar os caras com, com informações falsas pra você derrubar a credibilidade deles, né? Então o cara tá dizendo, olha, tem uma base secreta em Dulce. Pô, maneiro. Mas essa base gasta 1.5 trilhões por ano com três Maglevs. Aí você já começa a perder a credibilidade do cara, né? Eu só acho estranhíssimo geral que amigo dele tá morrendo de suicídio. Aí começa a ficar complicado pra mim. E eu começo a ter um ponto de interrogação assim, porque essa galera é uma galera realmente complicada, cara. O Benevitz foi, por exemplo, internado três vezes com surto psicológico. E, tipo, pro Benevit se matar, não é uma parada muito extrapolada, assim, entendeu? Pro Schneider, que vivia a vida inteira dele com dores, com, com receios, a vida inteira do cara era... Ele, ele mesmo dizia que ele tinha um monte de coisa que se lhe arrependia na vida inteira, que sofreu pra caralho. Pô, pode ser que o cara realmente tenha se matado, né? Toda essa galera é uma galera com vida complicada, né? Mas até que ponto a gente pode justificar isso? Então, eu acredito que o Schneider realmente trabalhou fazendo bases, realmente rolou uma campanha de informação, mas a minha crença para aí. A partir de aí, são só perguntas sem respostas.
0: Cara, eu acho que o Lucas, ele foi certeiro. Eu, eu ia falar tudo isso que ele falou, né? É o que eu acho realmente. E, assim, é, cara, e, apesar de tudo, mesmo se o cara foi queimar de arquivo e tal, tá, blá blá blá, é muito pouco provável todas essas histórias... Inclusive, Rafael, eu até tinha esquecido. Vamos falar aqui a lista das coisas que ele afirmava?
1: Vamos lá. O rapaz dizia que a gente falou por alto, né? Mas ele vai dizer aqui, ó. Existem acordos entre os governos americanos e extraterrestres com a aval do governo. O problema é que o aval do governo é que é complicado. Os extraterrestres podem capturar animais e fazer estudos científicos em troca de resultados, desde que eles colaborem com o governo americano com esses resultados. Este acordo, posteriormente, teria sido modificado para autorização de abdução de seres humanos. Aí depois ele vai dizer. Existiam cerca de 11 raças extraterrestres em contato com o governo. Quatro delas eram benignas, mas se distanciaram e não tem mais... Contato com o governo. Dentre a maioria maligna estão os Greys, que seriam o maior número e mais íntimo do governo, que ajudaria nas construções e manutenção das bases subterrâneas e pesquisas de tecnologia. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, se o Grey ajuda na manutenção, esse dinheiro aqui, então não sai do orçamento americano. Aí, ó. Agora, agora, estudando aqui, a gente entende. A base de alimentação da, de algumas raças são secreções glandulares humanas. Uh. Secreções mucodas, como saliva, ser, serosas? O que, é que são acerosas? Alguém sabe? Seria de
2: ouvido, caca de nariz.
1: Nossa senhora! Secretadas pelo pâncreas e outras como lágrimas, suor. Estas outras raças são... Nossa! Lágrimas e suor. Nossa! Cera de ouvido. Para outras raças, essas secreções que serviram como drogas alucinógenas. Inclusive, essa parte aqui, eu já vi histórias, né, de, de... Todo mundo que já escutou sobre reptiliano, sabe muito bem dessas histórias. Os reptilianos se alimentam do nosso medo. Já, já, você já viu. Você que tá ouvindo esse podcast já escutou isso, já viu muito vídeo no YouTube sobre isso. Então, isso aqui vai, vai encontro desse tipo de teoria. A, a sua história da base Dulce, onde teria matado dois extraterrestres, né? Ele vai contar lá do tiroteio dos extraterrestres no túnel. Ele vai dizer outras coisas aqui, como... Há uma espécie de guerra fria entre humanos e extraterrestres. E aqui é uma coisa que a gente não falou, que eu vou comentar rapidamente. Essa guerra secreta de humanos e alienígenas aqui... Por exemplo, o projeto Star Wars tá? Não seria um projeto de guerra fria entre americanos e União Soviética. Seria pra defender o planeta Terra dos alienígenas, inclusive os russos. Nunca foram inimigos americanos. Sempre foi... Foram aliados contra os alienígenas, tá? Quero ver você falar isso
2: pra um russo.
1: <risos> eu quero ver... Porra, essa aqui, aqui... É? Vamos continuar. Existiu um extraterrestre venusiano Nossa, essa aqui eu não sabia. Que trabalhou para o governo dos Estados Unidos. Se chamava National Kid.
2: Não, mentira. Não, isso aí você tá inventando isso aí. Não, tá escrito aqui, ó. Existiu? Não, é o Valiant, chamava Valiant Thor. Essa história, essa história é do extraterrestre venusiano, é do escritor e evangelista cristão Frank Strange, Caramba. que ele publicou em 67 Stranger at the Pentagon, no qual ele descreveu a chegada de um extraterrestre venusiano Nossa. e as interações deste com o governo dos Estados Unidos no final dos anos 50.
1: Caraca!
2: É uma mãe de todas as teorias da conspiração, assim.
1: Cara, o único alienígenas venusianos que eu conheci era o National Kid, né? Que na época de criança minha mãe assistia em preto e branco aí é. negócio de japonês, desenho japonês. Mas esse valiantor não conhecia não. É. Aliás, é por
2: causa desse valiantor que a galera vai chamar depois as raças benéficas que tentaram avisar a gente sobre os greys de os nórdicos por causa dessa galera que teria sido a chamada do valiantor e quatro outros alienígenas que vieram junto com ele.
1: Então, assim, eu tenho um livro né? Aproveitando aqui já a, a, a loucura total, eu tenho um livro, né? Eu não esqueci o nome do autor agora, que ele vai dizer que, que os planetas aqui em cima solar são habitados, mas isso aí é outra loucura, deixa para outro programa. É, inclusive, Vênus é um dos mais, mais bem frequentados. aí. A,
2: as cidades flutuantes, né? Que ficaram, ficariam acima das, das nuvens de Vênus e usariam elas como escudo, né? Maneiríssima essa ideia, inclusive. Ih, vai mais, rapaz, vai bem além ainda.
1: Ele continua aqui. Além de afirmações como sobre a existência de acordos interesse com o governo, Schneider faz também afirmações sobre diversas conspirações do próprio governo. Aqui que eu fico confuso, porque se os humanos querem proteger a gente dos aliens, eles também querem matar a gente com a nova ordem mundial. Com os aliens! Eu fiquei com foi caralho. É aquilo que eu comentei no início do programa. Ele vai fazer afirmações e depois outras afirmações que ele vai fazer são contra as afirmações iniciais. Eu não sei se ele mudou de ideia ou se ele é, ganhou uma nova perspectiva sobre o caso, mas ele vai, vai, vai rumar diferente de vez em quando. Como, por exemplo, esse aqui, Andrei. Tu tirou do ar aquela matéria, Andrei? Porque existia até pouco tempo aí que tu comentou, né? Todas as pessoas que não concordam com o governo e com a nova ordem mundial serão presas e, de acordo com os caixões da FEMA, mortas.
2: Conhece essa teoria, cara?
1: O quê? Essa teoria é uma das primeiras que a gente postou no site do Mundo Free, que é uns 10 anos atrás. É muito antiga, né? Cara,
0: eu tirei ela do ar porque a quantidade de gente que tava voltando para aquela porra daquele post por causa do coronavírus não tava escrito. Aí eu decidi tirar do ar.
1: É, imaginei que tu ia fazer isso, porque, pelo amor de Deus. E uma coisa interessante, assim, que os caixões da FEMA, pelo que eu vi recentemente, sei lá, Três anos atrás, dois anos atrás Eles realmente existem em terrenos aí Espalhados por N Estados Unidos aí A FEMA é
2: a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos E ela tem esses caixões enormes é, são, são caixões pretos, assim, de, de plástico De material de plástico, assim, anticontaminação e tal
1: Daria supostamente para umas quatro a seis pessoas aproximadamente
2: Isso, isso É Porque eles usam isso quando tem um a preparação para um grande desastre Se passa um grande furacão Ou tem um grande terreno ou alguma parada assim, os caras estão prontos ali pra evitar contaminação de cadáveres e tal. Então, pra isso que serve a FEMA. E, mas a galera fala que eles têm uma quantidade absurda desses caixões em estoque e que a FEMA ela vai ser usada quando o governo baixar uma lei marcial onde eles vão poder prender todo mundo que discorda do governo, colocar essa galera em campos de concentração e depois exterminar eles em massa e usar os caixões da FEMA pra enterrar geral.
0: Na cara, isso aí é muito absurdo. Todo mundo sabe que campo de concentração dos Estados Unidos é só pra imigrante. <risos>
1: E detalhe, detalhe. Junto com os questões da FEMA, deram uma atualizada e falaram que o estado estava construindo vagões de trem com algemas embutidas que caberiam muito mais pessoas pra... E, e os trens seriam os campos de concentração móveis. Snowpiercer. Falei, é, eu falei, gente, mas o negócio tá complexo. Ele também vai dizer sobre o programa é, Star Wars, né, dos Estados Unidos, que a gente comentou agora há pouco. Ele vai falar que sobre o, a verdade sobre os helicópteros negros, né, que, que a gente comentou durante o programa, que seriam 65. 5 mil, os Estados Unidos fabricaria cerca de um helicóptero negro por hora no, na década de 80 ou 90 algo do tipo, porra, caraca um helicóptero negro por hora um helicóptero por hora porra, e ele também vai dizer agora preparem Acho que o André tinha que até dar, dar um pino nisso aqui, porque isso aqui é muito absurdo. A AIDS foi inventada pelo governo dos Estados Unidos como arma biológica, tá bom? E o governo possui dispositivos capazes de criar terremotos de grande escala. Aqui os terremotos, aí você, e não é o ARP aqui isso aqui, supostamente, mas tem vários desses equipamentos, supostamente, que poderiam criar terremotos, acender vulcões, aquela coisa toda. Mas essa da AIDS, pra mim aqui, de tudo isso que eu falei, toda essa loucura aqui, junto com o Venusiano, a AIDS tá muito absurda, né? Interessante.
0: Então, a AIDS tá muito absurda aí por um simples motivo Porque a gente tá há 40 anos do pânico né, da, da AIDS Onde que o pessoal tava com isso na cabeça E se essas teorias fossem de agora A gente ia achar muito menos absurda as teorias com relação ao corona Que é que te, tá sendo solto por pessoas que em teoria deveriam ter muita confiança Tipo políticos, até intelectuais falando sobre essa porra Então assim, é, você consegue enxergar Quando você tá fora do contexto Você consegue enxergar o quanto essas ideias elas são estúpidas e idiotas Idiotas. Tipo, o que é a Aids hoje? Obviamente que ela é um problema muito sério.
1: Só que hoje quase ninguém fala. Inclusive é um problema, né? Quase ninguém fala, acho que não existe. Acho que sumiu, né? Inclusive ele vai dizer que a Aids vai ser uma criação de glândulas animais, com glândulas humanas, com glândulas alienígenas, Nossa tá? Senhor. Então não é só uma criação do governo americano, é a criação de hibridização de animais, não vai dizer qual animal, nem qual alien, né? Mas dessas três espécies aí de animais da Terra, com alienígenas e com humanos. Mas sim, o Andrei tá correto, porque se no lugar de AIDS aqui fosse o coronavírus, a gente já tem muita gente falando, porra, eu sabia! Mas como o Andrei falou, a AIDS a gente tá muito longe, já estamos é muito mais na frente, então é, é mais longe de acreditar nisso.
0: Imagina que se fosse se esse cara estivesse vivo hoje Seria o 5G também, né Tipo, ao invés de máquina de terremoto O 5G estaria ou espalhando doenças Ou, enfim, né Causando radiação em massa nas pessoas Para esterilizá-las E esse tipo de bobagem, né Os únicos glândula
2: animal aqui envolvidos É a glândula animal que compartilha essa merda aqui, né Posso dar uma recomendação para os ouvintes? É... Dar um soco na... Não, quê? Porque... Qual a recomendação? Eu gostaria de recomendar para os ouvintes O filme The Vast of Night Que eu acho que em português Com a vastidão da noite Alguma coisa assim É, sim tem na Biblioteca Vermelha, e é um filme low budget, com budget pequenininho assim, mas é um filme que ele finge ser um desses programas de TV uh, da, da década de 40, esse tipo Twilight Zone então eles, a forma de atuar de fazer os shots, os ângulos de cena e tal, e o diálogo entre os personagens, são todos habituados como se fosse uma série da década de 40 é um filme maneiríssimo que tem tudo a ver com esse caso de pessoa que trabalhou em projeto de base secreto americano, se lembrando sobre o projeto, tentando ganhar a credibilidade falar sobre isso sem desaparecer. Totalmente a ver com esse caso que a gente tá falando aqui e o filme, apesar de ele ser low budget, então você tem que ter isso na cabeça, toda a ambientação dele de série dos anos 40, diálogo e atuação é muito legal. Assistam The Vest of Night.
0: Muito bom, recomendo. E... Pra finalizar, minha opinião Como eu falei, eu concordei muito com o Lucas e tal Mas como vocês podem ver, caros ouvintes É um pouco, são, são umas afirmações Um pouco complexas, né e, Mas eu gostaria só de reiterar, talvez Dentre todas essas afirmações Absurdas e completamente descabidas Talvez de fato eles estivessem arranhando Em alguma coisa, é. né Talvez não exatamente Assim, ignora toda essa porra de máquina De terremoto e etc Bobagem, é, AIDS, etc Mas nem até mesmo com relação a alienígenas e tal, apesar de que eu acho que alguma coisa ali, eles talvez estivessem arranhando, mas que realmente, mano, é, é aquilo, né, um trabalho se foi um trabalho de queima de arquivo, foi um trabalho de queima de arquivo muito bem feito, né, procuraram pessoas que tinham histórico e que poderiam fazer, de fato, as coisas que, que talvez fizessem, ou pelo menos não soaria estranho pra gente, né, pra nós.
2: Enlouqueceram eles primeiro pra ter essa justificativa depois pro suicídio deles? Cara, isso poder,
0: cara, isso aí é uma boa teoria, hein, no sentido de você colocar, porque, cara, realmente, é muito mais fácil tudo isso ser uma grande lorota inventada por um, uma contra-espionagem tá? imagina, se imagina 20 imagina, realmente os, os Estados Unidos e governos e tal eles têm conhecimento sobre alienígenas só que isso é um problema, porque eles não querem que isso se espalhe para a população para não haver pânico só que assim, nada de contrato com alienígenas não tem, eles não sabem o que é também mas eles têm alguma coisa a mais que a gente sabe e aí para evitar esse tipo de coisa nada mais justo do que você ter esse serviço de contra-espionagem, inclusive Inclusive, algo que muito feito tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos, inclusive os relatos de ufologia do passado setores americanos acreditavam que era contra espionagem dos russos, né? Pra esconder, talvez, balões de espionagem, né? Essas coisas de balão meteorológico e tal, que na verdade era instru... inclusive, né? Essa explicação do balão meteorológico de Roswell, né? Nunca foi um balão meteorológico mas talvez aquilo ali seja talvez não. O governo americano afirma 20, 30 anos depois, quando a Guerra Fria tava em uma outra época e tal dava pra revelar esse tipo de coisa, que na verdade era um balão de espionagem, né? Pra ver testes nucleares, esse tipo de coisa, é, setorizar e tal. Eles não podiam falar na época. pelo menos essa é a explicação deles, pra o que realmente, como é que, por que foi aquela confusão ali, né? Então você ter um governo americano interessado em fazer esse trabalho de contra informação, é algo que não apenas é, é factível, como é, é fácil, né? Algo low budget, né? Você contrata um. você coloca um agente do FBI, um agente da CIA, pra ficar ali falando groselha, coisa mais barata que já tá. O cara já tá na ficha de pagamento mesmo. Low budget, coisa mais fácil que tem. Não apenas é, é factível. Como ele de fato Tem o histórico De fazer isso Para outras coisas né? Por que não fazer isso Nesse caso né? E eu acho interessante Essa coisa De essa colocação De talvez Até enlouquecer Essas pessoas E enfim Tanto para Ou se livrar delas Para o futuro Ou até mesmo Para que de fato Isso se torne até um, um gerador De loucura ambulante né? Não precisa mais Ter um cara De contra-espionagem Mandando informações Você enlouquece os caras A ponto deles mesmo Produzindo suas próprias loucuras E aí Desestimular Qualquer busca Nesse assunto né? E, ah, o cara tá falando Uma groselha Então não vou acreditar Nem ele de qualquer forma, e aí você se afasta do público, né? E aí você joga ufologia pra loucura, pra pseudociência, esse tipo de coisa e tal. É... E eu acho que a ufologia não precisa de ajuda pra isso, não. Tem muita gente que faz isso de <risos> por vontade própria, né? Sem ganhar nada, inclusive, né? Eu tô aqui, inclusive, se aj ajudando, né? Falando que tem alguém por trás disso armando a parada, mas na verdade tem muita gente que de graça
2: já tá fazendo loucura. Ó como funciona, Andrei. <risos> aí, tá vendo?
1: Ô, Andrei, só pra, só pra dizer que a gente não esqueceu aqui. Não se esqueça que esse modo de suicídio aí também foi usado no Brasil quando mataram o comandante da Operação Prato, hein? Vale a pena lembrar. É, Tá, é. Supostamente mataram. Isso. Quando supostamente se suicidaram aí o comandante da Operação Prato.
0: Eu tomo cuidado de deixar um aviso correto aqui pros nossos ouvintes e aí vem o Rafael lambança tudo.
1: Não, É só editar. Quando eu falo e você edita, Quem vai quando vai por algo com pessoa.
0: Só por causa disso, Murilo, deixa essa porra toda no ar, pro ouvinte saber que o meu trabalho aqui não é fácil, no mundo friki. <risos> o meu trabalho, na verdade, é do, é do cara que gerencia o circo. Esse é o meu trabalho. Eu não sou... Poder com o chicote em cima do picadeiro, né? Eu tô no picadeiro? Eu tô fingindo que eu tô no picadeiro. Tá,
2: tá, 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 tá. Eu
0: tô atrás, assim, atrás com um na grade, assim. Ah, sai pra lá, filha. Dando, dando cutucada pro bicho voltar pra,
2: pra, pra, pra jaula. Esse é o meu trabalho aqui no Mundo Freak. É a
1: maior quando tem o Lucas e o Jacaúna gravando. É maravilhoso, é maravilhoso. Tem é. gente <risos>
2: que chama a gente de time clássico. Jacaúna, você acredita nisso? Como é?
1: Já? E virou clássico? Já? Oh. Tá vendo? O clássico muda com o tempo. É que vocês estão velhos, né? Ô oh, meu Deus. É, Pensar que tem mais de 300 episódios já, né? Nós gravamos junto desde o episódio
2: 70 A gente tá no 300 já, velho Meu
1: <risos> faz Deus, tempo, faz tempo, velho Imagina, caralho É muito tempo mesmo, o Andrei tá velho <risos> O Andrei, não a gente, o Andrei só <risos> Não, o Andrei, o Andrei sempre foi Meio idoso, então ele fica idoso Mais rápido que a gente é,
2: O meu primeiro foi 71, mano, a gente começou a gravar junto por aí cara Faz tempo já, mano Querendo.
0: Gente, vamos encerrar essa porra? Tava, tava na hora de encerrar, né? É... Gostaria muito de agradecer muitíssimos aos ouvintes Infelizmente essa gravação não conseguiu ser, não conseguiu ser uma gravação livre para os apoiadores então, mandar um grande abraço para eles e mandar um abraço para você querido ouvinte que está aqui com a audiência maravilhosa é, e discutindo o sistema você é meio louco né ouvinte, eu estou percebendo aí que você está, você tá, eu escuto e volta cara, você está com algum problema aí enfim, procure seus diagnósticos aí porque o meu diagnóstico é que vocês são lindos e aquilo, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás senão um raio de cobalto radioativo vai atingir vocês Então, gente, deixa eu ver como é que eu vou começar essa porra.
2: Tudo começou há
0: um, um tempo
1: atrás. Um engenheiro, um geólogo. <risos> Philip Schinder, Schinder, Sch Schneider, Schneider, Schneider.
0: Schneider. Igual aquele amigo do do, do do ator lá, que é também ator.
1: Sim, Bob Schneider. Rob Schneider. É que eu sou íntimo, é Bob, porra, pelo amor de
0: Deus. <risos> Não faz nem sentido de Rob pra Bob. Ah, faz sim. É
1: <risos> o cara tá <risos> tanto na Ura pra me zoar que ele, ele tá esquecendo que Bob é Robert. É.
2: <risos> Felipe Schneider também é o cara que produziu Marley e eu. Ele é produtor de filme. Olha o Liliano. Escreve do mesmo jeito que o ufólogo
1: cara? Não, quando eu falou escreve do mesmo jeito, eu imaginei que tava se referindo às histórias que ele escreveu pro Hollywood, sabe, escreve do mesmo jeito, eu tô pensando numa comparação de Marley uh. e eu com alienígenas em bases subterrâneas, eu, caralho, será que o Marley é um alien, é isso? é exatamente isso é.
0: <risos> era um cachorro ali é, exatamente, exatamente é... infelizmente morre no final, né então fica aí, já... você não precisa mais assistir esse filme que foi muito triste, então se você nunca viu é isso aí
2: Mundofreak .com .br.